0: Ja, velkommen til eh, Litfest Bergen på en eh, forblåst lørdags formiddag. Mitt navn er Arne Selvik, jeg er styreleder her på huset og sitter i styret for festivalet. Og har då gleden eh, av å introdusere Espe eh, Stueland for eh, en man som jeg møtte i. Eh, i sosiologipensummet mitt uh, i 1972. Uh, det sier som eilert sunt at hvis han hadde skrevet på engelsk eller på fransk, så hadde han vært på høyde med Durkheim eller Max Weber eller de andre klassikerne på dette område. Og hvis det ikke vi visste at uh, dagens foredragsholder ikke var fra Bergen, så ville vi tro ved å begynne å i denne boken som vi ikke har punkt om før helt liksom på slutten så ville vi tro han var bergenser men dessverre det kan ikke vi skryte på oss for å si det sånn. så god, ordet ditt Tusen takk
1: Jeg var student i Bergen på begynnelsen av 90-tallet og da var jeg noen ganger hørt på Georg Hansen og han var veldig interessert av å vite hva slags publikum han snakket for han var jo en retorisk mester som plejade av att till och sende runt en uh, liste uh, så alle kunde se si vad slags fagtillhörighet uh, de hade. Och det det slog mig det veldig, ville vart väldigt intressant att göra med Eilert Sundt föreläsningar också fördi varje gång jag har snackat om han så har det varit uh, väldigt mycket forskjellige publikum til stede. Uh, han skrev ju och det är ju önskvärd och i författarskapet hans. Han skrev om uh, båter, om husbygging, om uh, renslighetsdel, om arbeidsteknikker og veldig mye annet. Fattigdom, sedelighet, moral. Uh, sånn at uh, når det har vært åpent for spørsmål, så har det gjenspilt seg i, uh, i diskusjonene som har oppstått. Og det är en fantastisk ting med Eilert Sundt. vet ikke om det blir tid, eller om det er lagt inn tid til... Uh, frågsmål här men uh, hvis ikke Det halger du. det är någon som skal in uh, här ett på så, uh, så er är det öppet för det i alla fall då. Ja. Sunds författarskap byr på en variationsrikedom som knappt har sin make. De möjliga ingångarna till att se si no om Sunds analyser av vardag på mitten av 1800-talet är överväldigande många. I følge ham selv hadde han satt seg for det å framstille selve tilstandene, kjennsgjerningene, det faktiske, kapitel for kapitel. Og med en slik målsetning, er mer naturlig enn å ta utgangspunkt i oldtidens greske dikter Homer og hans to epos? Eilert Sundt gjorde i hvert fall det. Og jeg innleder der fordi Sundt, når han leser Homer, blir påminnet om den fundamentale rollen arbeid har i menneskets liv. Han får en inngang til å kommentere materielle forutsetninger, sosiale relationer och hverdagslige ritualer. Med andre ord leser han litt, sånn som en kulturhistoriker kanske kunne läst i dag. Det er altså ikke det eventyrlige ved Odysseus Eilert Sundt fester seg ved. Det som gjør Sunt full av hexametrisk begeistering er beskrivelser av hjem- og tilværelsens materielle vilkår. Herregud, så kjedelig, er det sikkert noen som vil tenke da. Men vent og se. En liten gjennomfrisking av den ytre rammen i Homers odysseen, mølgens noe tegneserieaktig, skal fortjene som en inngang til Eilersunds. Eposet er oppkalt etter hovedpersonen, så klart, Odysseus, som er konge av Itakka, helten fra grekernes krig mot trojanerne i Lilleasia, i dag tyrkisk område. Ved starten av eposet får vi høre at Odysseus er forhindret fra å reise hjem. Hjemme venter Penelope, men Odysseus vikler sig inn i stadig nye eventyr som forpurrer gjensynet. Omveiene skyldes at Odysseus har fornærmet guden Poseidon, Och det er denne skibertaktige skikkelsen på Seidon som hindrer ham i å komme hjem. Selv om Odysseus beskyttes av andre guder, tar hjemreisen 10 år. Og ifølge verkets indre logikk og mytologiske tenkemåte er Odysseus alltså uten i dette. Selv lengter han sårt etter hjemferd og hustru, står det. En annen fortelling i Homers epos er den om Penelope uh, og hva hun gjør mens hun venter på Odysseus. Hun har, som dere sikkert kjenner til, enorm pågang av friere, og de vil ha både henne og halve kongerike Atot. De har for lengst sluttet å banke på døra. De tar seg til rette, stilter og driver dank i hennes hjem. Fortelleren omtaler dem som en brautende flokk. De tillatter seg dette fordi Odysseus skjebne er uviss. Om man lever eller er død, det vet ingen. Penelope forgir at hun tror ektemannen er død, for å utsette eh, giftemålet som hun ser må komme. Og hun forteller at hun skal velge ut en av frierne når hun er ferdig med å veve det arbeidet hun holder på med. Hun vever ett lik skrud til Odysseus far Lertes. Og hver natt i skjul river, eh, rekker hun opp arbeidet som hun har gjort i løpet av dagen. På Eilert Sunds tid ble Homers epos regnet som hedensk. Dette var en viktig grund til at verket ble lite lest. Han var så begeistret att han selv oversatte partier fra Odysseen. På denne tiden var han forsker på oppdrag fra kirkedepartementet. Han reiste Norge på kryss og tvers og samlet opplysninger om fattigfolks kår och seder, altså levemåter och hverdag, ekteskap, helse. Han utarbeidet statistiker om dødelighet, om sammenhenger mellom ugifte samboerskap og barnefattigdom. Fattigdommen var enorm i hele landet og spesielt i byene. Missmot og emigrasjon var trusler mot hele samfunnet og en økonomisk byrde for fattigvesenet som fikk ansvar for stadig flere. Sunt arbeidet i fattigkommisjoner for å finne løsninger, og han samarbeidde nært blant annet med Hans Riddevoll eh, i Kirke- og kulturdepartementet, nei, Undervisningsdepartementet. Han utgav skrifter i høyt tempo. Arbeidsmetodene var banebrytende. Hver nye utgivelse gjorde det tydeligere at, bare tydeligere at Sundt bidro til å fornye forskningens metode, innhold og form. Også målt etter europeisk målestokk som du var inne på. Forskekarrieren skjørte fart da Sundt avslutta teologistudiene etter å ha fått stipend fra kirkedepartementet for å skrive om fantene. Det var i 1849. I allt 20 år fick han som forsker på folkets kår och seder. Då han hade hållit på i cirka 10 år, i 1858 fick han tillbud om att bli redaktör av Folkevännen, Folkeupplysningssällskapets eget tidskrift. Och som redaktör så skrev han en serie som man kallade alltså en artikelserie då, som man kallade Arbetarvesen. Och det här han første gang skriver om Homer. Jag ska inte si så veldig mye om Sunds skrivestil i denne omgang, men den hänger sammen med både hvem han skrev for och vad han skrev om. Så ett par ord om skrivestil må likevel skyttes inn. Skrivestilen hans veksler mellom etterleve normer for språkstil, oppbygging og retorikk som var bestemt av institutionen han var henvendt till embedsmenn og eliten av folkeopplysere. Till tider är Sunds skrift också så narrativt medrivande att han nådde läsare långt utöver de man kunde anta var hans läsare. Skönlitterära författare, bland annat Björnson, läste han för att lära och bevege hjärtane och få tillgång till material. Sundt verk är av universitetet och därmed mindre begränsat av av bestämda fagliga Fagene som vi i dag vill se si att han tillhörr, de fantes ändå inte i alle fall ikke i Norge. I tilnærmingen til studiene av hverdag og arbeid er han till dels historiker, og dels noe jeg vil kalle en ensyklopedist. Det betyr ikke at han skrev i forlengelsen av opplysningsfilosofene som Diderot, for exempel de var jo veldig ugudelige, men syns måte å være ensyklopedisk på ligger i att han undersøker enhver tenkelig side ved det hverdagslige. Når han utforsker husflid og bønders og fiskeres kroppsarbeid, så skjer det med en vitenskapelig tilnærming som han selv etablerer normen for, siden det er en ikke forelåp på forhånd. Sunt var opptatt av menneske, at mennesker former sine materielle omgivelser, men også at det er motsatt. Arbeid og virke skaper mening. Å studere et redskap er derfor å undersøke mening og verdi identitet. Dette är han opptatt av. I tillegg var han opptatt av tilnærmingens ståsted. Skikker og arbeidsmetoder måtte forstås slik folk selv oppfattet vad de hållt på med. Hvert år, i nesten 20 år, så brukte han store deler av sommerhalvåret på å reise rundt i Norge og oppsøke bønder og fiskere. Blant annet for å, dem, for å høre på dem og beskrive hører på att de beskrev sin egen hverdag. Han er klar over at utenforstående, som han selv, ikke bare dømmer lavere klasser feil, men også at de dømmer feil med viten og vilje. Dette skriver han om, med Sunds egne ord. Jeg vill gjøre oppmerksom på hvor over måde lett man kommer til å oppfatte og bedømme almuens stell uriktig. Så syns programtanker springer ut av ø, samtids, samtidens nasjonsbygger-tankeganger, men også mange retninger som ikke følger dette skjemaet. Han tar utgangspunkt i allt det som befinner sig nederst i verdisystemet. Det som ikke tillegges verdi, det som ikke har verdi å skrive om eller undersøke med vitenskapelige teser, men som han vil gjøre det. Han vil skrive vitenskapelig om det. Han tillllegger også kollekktiven støste rollen i utviklingen av selvbevistett og identitett. Det skal gi et eksempel på hvordan han vinkler denne verdidikampen. I folkvenden trycker han den artikelseren av arbeid, kalt arbeidsvvesen. O här tryker han fram fikarnes memorering at haløser kjr og grunder. Han kaller det kunskap han skriver. Legmannen man under sig av professor som kan erindre og forstå de mange latinske og greske ord, og dermed lese de uleselige skrifter. Men professoren skulle igjen undre seg om han la merke til det og forstod det, over den evne at kjenne og ha veliggende for det indre syn rimeligvis tusentall av losmerker. Sundt snur her opp ned på perspektivet, og snur det tilbake mot de som tar for gitt, at det som anerkjennes som kunnskap, det er det de vet. Han korrigerer det nedlattende synet på vanlig arbeid som verdiløst og mangel på dandelse. Frekt nok viser han att vitenskapens anerkjennelsesmekanismer også hänger sammen med manglende nysgjerrighet på de andre. I forlengelsen av disse så skriver han flere gånger om Homer. I 1865, i serien Arbeidsvesen, var turen kommet til en vevstoltype kalt Uppstadgongen. Det er navnet på en opp, opprettsstående vevstol, og her tar Sunds begeistering fullstendig av. Stem, ø, veven skal stamme fra Lillasia. Slike vevstole var i bruk, blant annet i lom, där man vevde åkleder som skulle henge på veggene ved feiring av bryllup. Å lese homer, skriver han, er som å se grekerne for sig, slik det gikk og sto, i leiren, på marken, på skipet, i husene og palassene. For eksempel når dikteren stiller fakaiernens rikdom til skue. Og her skal jeg prøve å lese litt, og jeg beklager at hexameter rytmen ikke sitter så godt som den burde ha gjort. 50 i tallet, aternens flock i herskerens kamre. «Somme har travelt med å male den gull vete på kvarnen. Andre slår veven med flid eller dreier sin ten. Perlene drypper fra fint trådet vev den smidige Ti De som har kajernes menn står høyt over andre i kunsten, skjønnsomt å styre på havet et skip, forstår deres kvinner mestelig vevningens kunst. Til Pallas Athene har gitt dem ypperlig kløkt til å veve et tøy av vidunderlig skjønnhet. <tøk> Sunt fremhever altså ett vers som hyller kvinnearbeidet. Kvinne ble ofte hans viktigste informanter når han reiste rundt for å samle materialet til forskningen sin. Og det av helt naturlige grunder. Husarbeid og husflyd var mer märker man märker han seg den poetiske framstillingen av kynlighet og kvalitetsvurdering. At veven er tett framgår indirekte av at olivenoljen preller av vevstoffet. Homer tar sig tid til å skryte litt av kvinnenes håndverk. Deres kyndighet er på høyde med mennes ferdighet innen navigasjon. Sunt slo et slag for av Homer i fascinerende ulike sammenhenger. For eksempel som leder av Christiania Arbeiderforening- i Målendadet i 1869 skriver han at han underholdt forsamlingen i Arbeiderforeningen med høytlesing av Homer. Sitatet. Jeg tenkte, er det troligt at våre håndverkere og arbeidere kunde ha ved øye for oldtidens plastiske kunstverker? Og som tenkt, så gjort. Jeg gjorde det vovestykket at foredraget selve Homer i arbeidersamfunnet. Ganske nylig er jeg bleven färdig med Iliaden. <trykk> Ska Det är då på baksätebänk kan förhoppningsvis läsa spaltarna här. Den sträcker sig här och ned her. så. Ja, ganske fantastisk. Eh, man kan nog träcka lite på smilebanden av tanken på at han läser Homer för den här var like fremmede for tilhørerne där som for de fleste i dag. Det kan ha varit småkleint. Men Sundt var en god retoriker som så an sitt publikum. Han hade evnet til å begeistre. Reaktionen fra tilhørerne var trolig ikke så ille, for han skriver alltså i Morgenbladet «Inntil videre tror jag at forsøket falt hellig ut». <tøk> jeg er litt usikker. <tøk> Han gikk for å være en enormt populær leder i denne foreningen, det ska også sies. Ja, han var leder der frem til han ble prest på Eidsvoll. Det kan også nevnes at Sunt likte å lese Homer for sin egen familie. En tjenestepike som var ansatt på prestegården på Eidsvoll forteller om det. Sunt fikk prestembetet der etter at han mistet forskningsmidlene. Tjenestepiken skrev dagbok. Hun skriver att sunt snackat med större begeistring om den hedenske Homer än om religiösa frågor vid middagen. Hun var förskräckt, men efter vart som hon vännade sig till att som sånn var det där i den familjen, så började hon också värdesätta Homer. Konservativa kristna miljöer var naturligtvis mer skeptiske. Det framgår när sunt adresserer kristenfolkets skepsis. Det gör han i ett kapitel i Johan Julsrus läsebok for aftenskoler, amtskoler og høyere folkeskoler som ble gitt ut etter hans død. Julstrøs lesebok ble laget fordi Folkeopplysningsselskapet hadde involvert seg i en pågående kamp om fagene som skulle ingå i grunnskolen og om ulike syn på hvordan barn og unge skulle få leseopplæring. Det rådende skoleidealet var en overlevning fra reformasjonen. Skolens overordnede oppgave var å kristne barna. Leseopplæringen støttet seg på det nye testamentet og salmeboka. Senest i 1827 slo lovverket fast at ved skolen skulle det være kristendoms- og menighetsskole, som ledet fram mot konfirmasjon. Etter mye diskusjon ble dette endret i 1860. Stortinget vedtok at skolen skulle fremme allmenndannelser. Og med det var ikke kampen vunnet, selvsagt, men premisset var for all framtid endret. Sunds nære venn Hartvik Nissen og selskap for folkeopplysningens fremme stod i bresjen for reformene. Altså, Eilert Sunds sin venngjeng. Hvis opplysningen skulle lykkes i å bli noe mer enn gode ideer, måtte skolen endres grunnleggende. Folkeopplysningsselskapet argumenterte med at barn trengte umiddelbare og sanslige tekster, Fortellinger som var korte, enkle og appellerte til fantasi. Barna skulle få gradvis mer sammensatte tekster. Større faglig allsidighet ville med nissens håpefulle ord foredle hjerte og fremme en harmonisk utvikling. Motstandene mot reformforslagen deres var voldsomme. Og dette er nødvendig bakgrunnskunnskap for å kunne vurdere teologen Eilert Sunds retoriske framferd med Homer. Det vilken som helst Homer han lyfte fram. Ikke den rådsnare heltenes eventyr, men den Homer som skaper bilder av hverdagslige och praktiske gjøremål. Och i sitt kapitel til leseboka går Sundt rett i strupen på konservatives skepsis til att inkludera Homer. Denne gangen är det Iliaden han omtaler, og han sier «Jeg vet att det er mange som ikke synes om, eller vel enda og havet imot diktet og jeg tenker meg derhås at, at skilje ville undres over at man byder dem stykker av ett hedensk dikteverk. Sunt forutsetter at det er motstand både mot sjangeren og det hedenske verdensanskuelsen som verket bærer fram. Mot dette slår han ganske enkelt fast at Homers dikte hører til de merkverdigste og skjønneste som verden eier. Men forsvaret for å gi allmennheten mulighet til å bli kjent med de klassiske eposene har en vire betydning enn bare estetisk nyttelse. Det er en opptak til betraktninger om hvordan han folk og kulturer som man egen samtidig så på som usiviliserte. Han mener at det trengs mer åpenhet og nysgjerrighet. Og dette er i flukt med den grunnleggende tilnærmingen som han også har i sin research. Han møter alle slags folk, også de mest foraktede, som fanten av. Det også i denne artikkelserien om arbeidervesen, Sundt for første gang forteller at han vil utgi noe som ikke har varit utgitt i det hele tatt før, en arbeidets naturhistorie. Det ble aldrig fullført, men flere av bøkene han skrev, som, som løfte fram olika sider ved jordbruk, skogdrift, fiskeri, husdel, byggeskikk, matlaging og renslighet, må anses så være forarbeidet til dette verket. Boka om husfliden i Norge har undertitelen «Til arbeidets ære og arbeidsomhetens pris». så den vil løfte fram fattiges liv og virke. Sundt skriver at en fullständig framstilling av husfliden vil blive det samme som et forsvar for almuen og arbeiderklassen imot det håre ord som ofte hørtes om dens arbeidsomhet og gode vilje. Så han vil endre elitens holdninger også här. «Landets fremtidsmenn vil ha gått av å få høre slikt forsvar», skriver Sundt. Og det er verdt å merke seg at Sundt fjerner seg så ettertrykkelig fra standpunkter i hans egen klasse, med, så, og som en ideologisk verdikamp. I «Om husfliden» skriver han att «fattige har all grunn til å være stolt av det de har utrettet, helt uten syndelig veiledning, verken av fremmed vitenskap eller av utlandets eksempel». «Mitt arbeid, skriver Sundt, er bleventil i motsetning til en trykkende mening og knugende påstand om albuernes ringe begrep og foretagsomhet, altså kort sagt at jeg er late og udugelig og dumme.» Jo grunder han studerte ulike typer arbeid, forteller han videre, «Dess mer så jeg av seirende flyd og av utvortes hindringer og vanskeligheter som man har hatt at beseire.» vad sig fram som silvest till naturförhåll och bosättningsmönstret som vanskliggjorde industrialisering i samma skala som man såg i Jägeland på på den tiden Idén om att skriva en arbetsnaturhistoria är grandios. Tanken oppstod då han läste Charles Darwin. Sunt var en av de första i Norge som omtalte Darwin. Han skriver inte rätt ut att det är Darwin han henter idén fra, men det kan inte vara tvivel når man ser hur han cirkler in tankegången som man sier seg inspirert av. Sund skriver at en ny teori innen naturvitenskapen trekker fram arv av egenskaper og utvelgelse av artsindivider for å beskrive artenes utvikling. Naturen gjør selv valg, skriver han. Og dette henspiller da på Darwins betegnelse Natural Selection. Videre omtaler Sundt funn av knokler og bein etter utdøde arter, som forteller at det eksisterte arter- i hiene, umåtlige, fjernet tidsrom, men som ikke lenger finnes. Han poengterer ikke engang at dette är i strid med Bibelens kronologi. Og han gjør ikke noe forsøk på å bake dette in i den så sett vanlige teologiske forklaringen, eller bortforklaringen, da, som ufarliggjør. Og det er et varsel om at også arbeidets naturhistorie vil bli ett verk om menneskets kamp for overlevelse på jorden i en sekulær verdensanskulelse. Fra Darwin trekker Sundt fram blant annet et begrepp komparativ anatomi, en metode innen evolusjonsteorien som ble brukt til å sammenligne bein, skelettdeler og anatomiske strukturer for å studere artenes genealogi. Sundt mener att komparativ anatomi med dens grunnighet og vitenskapelige preg måtte kunne brukes til å vise utvikling innen båtbygging. Utviklingen av båtkonstruksjoner har en lang historie, forteller han, så og også redskapene som ble brukt har gjennomgått utvikling. Og slik vil han rette oppmerksomheten ikke bare mot teknologisk utvikling og forbedring av verktøy som ble brukt, mot arbeidsteknikkene som har vært brukt, som gjennomgår historiske forandringer, men også mennesket selv, som forandrer sig og formes av arbeidet og hverdagen. Så synes naturhistorie er både en psyklopedisk historisk og antropologisk. Han har visst nok den første som hevdet at Darwins evolusjonsteori kunne ha en overføringsverdi till noe annet enn det det ble brukt på. Han ble tidlig kjent med Artenes eh, eh, opprinnelse. Det skjedde under en reise til London sommeren 1862. Han kom dit för å se verdensutstillingen. Artenes opprinnelse ble ansett som en kolossal skandale som utfordret kirke og staten verker rev grunnen under Bibelens skapelsesberetning. Selv skriver skrive Sundt at teorien er meget omstritt, og vil om, altså han vil angivelig ikke dømme om hvor mye sannhet der måne være i den nye mening. Men han går jo åpenbart god for den likevel. Analogien til Darwins naturhistoria peker mot en substansiell dimensjon ved hverdagen det at hverdag ikke er noe som finnes i entall. Hverdag er hverdag fordi det finnes i en uendelig lang serie som umerkelig endrer seg. Unntak fra serien er per definisjon ikke lenger hverdag, men overskridelse. Det den draumen virkelig gjort for å tale med Olav H. Haugø. Hverdagens serie derimot består av gjentakelser og forandringer. Ett brud, på mønstre av gjentagelser er en mutasjon, Ett uheld, en ulykke som lemles til kropper eller krever liv. Nye rutiner må på plass. Prøving og feiling i stor skala. Menneskets egen målestokk. Kapittel for kapittel kartla sunt hvordan nordmenn levde. Hvilke materielle vilkår de levde under, hvordan de organiserte seg og arbeidet i daglige rutiner. Han startet forskerkarrieren med å formulere et mandat i overensstemmelse med opplysningsprosjektet og var en klassisk agent som ville spre kunnskap til folket. Så oppdager han at økt dannelsesnivå i første rekke krever at perspektivet vennes 180 grader tilbake mot den som opplyser, mot opplyserne. De vet for lite om folket til at målene, om senket fattigdom og flere jobber kan nås. Embetsverket måtte få mer kunskap om folkets liv og deres daglige praxis. I dette lå en radikal helomvending som kastet Eilert Sundt ut i en verdikamp, som man måtte betale dyrt for. Etter 20 år som forsker på uh, som statsdipediat, stemte flertallet på Stortinget imot fortsatt lønn i 1869. Og den historien får en annen gang. <laughs> ja. Tusen takk for oppmerksomheten.